0: Bienvenue dans cette série de podcasts consacrée à la migraine, réalisée par Fréquence Médicale avec le soutien institutionnel de Pfizer. La migraine est une maladie neurologique fréquente et invalidante et elle ne se limite pas seulement à des céphalées, mais existe sous différentes formes. Mais quelles sont les caractéristiques épidémiologiques? Qu'est-ce qu'une migraine avec ou sans aura Quand parle-t-on de migraine épisodique ou chronique Et quel est ce nouveau concept de migraine sévère, réfractaire ou résistante C'est ce que nous allons aborder dans le podcast d'aujourd'hui. Et pour en parler avec nous, le docteur Pierrick Giraud, neurologue à Annecy, et responsable du Centre d'études du traitement de la douleur au Centre hospitalier Annecy-Genevois, mais aussi membre du Conseil d'administration de la Société française d'études des migraines et céphalées. Bonjour docteur Giraud. Bonjour. Alors pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'épidémiologie de la migraine alors, euh, l'épidémie
1: de migraine est une maladie très fréquente en France. On considère qu'environ 20% des patients de plus de 18 ans reconnaissent les critères de la maladie migraineuse. C'est quand même une pathologie extrêmement répandue entre la trentaine et la quarantaine, avec environ un tiers des femmes et environ un homme sur six qui présente une sémiologie, une symptomatologie migraineuse. C'est la troisième cause mondiale de handicap, donc il s'agit d'une maladie à la fois fréquente sur le plan national, mais aussi sur le plan mondial.
0: Et quels sont les critères diagnostiques de la migraine sans aura et de la migraine avec aura Alors, le diagnostic de
1: migraine sans et avec aura a été posé grâce à des critères de définition qui sont déjà anciens, puisque la première définition date de 1988, de la classification internationale des céphalées, et cette classification est révisée environ tous les 15 ans avec une meilleure connaissance, une meilleure définition de toutes les céphalées et bien entendu de la céphalée migraineuse. Alors, si on s'intéresse à la migraine sans aura, qui est de loin la plus fréquente, elle se caractérise par une céphalée. Cette céphalée, elle a pour caractéristique d'évoluer sur une temporalité avec une durée de 4 à 72 heures. Elle a des caractéristiques qu'on doit retrouver au moins deux sur les quatre qui sont classiques, qui sont la notion d'une topographie unilatérale, d'un type pulsatile. L'intensité est définie comme modérée à sévère et elles peuvent être aggravées par l'effort physique. Il suffit de deux de ces items pour qu'on valide ce critère. Enfin, il doit y avoir au cours de la crise un des symptômes suivants, soit des nausées vomissements, soit une phonophotophobie. Et comme toujours en matière de céphalée primaire, il ne doit pas y avoir de diagnostic différentiel, ils ont dû être éludés ou éliminés par des examens paracliniques ou l'examen approprié. La migraine avec aura va comporter également euh, ces phénomènes de céphalée, mais par contre elle va s'en différencier par le fait que des symptômes préalables à la douleur vont être présents. Ces symptômes sont très clairement définis, il s'agit le plus souvent de troubles de la vision, de troubles de l'expression orale, de troubles sensitifs ou d'une instabilité. Et ce qui est caractéristique de la migraine avec aura, c'est la présence effectivement de ces symptômes, mais qui doivent se développer de façon progressive, ils peuvent s'associer, ils durent au maximum 60 minutes, mais au minimum 5 minutes, et ils doivent être unilatéral ou positives, c'est-à-dire par exemple sur un champ visuel, avoir des éléments qui viennent se superposer au champ visuel. Enfin, un des critères importants de l'aura migraineuse est sa durée, et en théorie elle ne doit pas excéder 60 minutes. Cette aura précède la céphalée, elle peut être associée, elle peut être isolée, mais classiquement, elle précède la céphalée qui sera de nature migraineuse comme dans celle de la migraine sans aura. Ces critères sont maintenant bien établis et permettent à la fois d'homogénéiser les populations, de proposer des essais cliniques et de pouvoir
0: hiérarchiser les traitements qu'on propose aux patients. Alors, on parle également de migraine épisodique, de migraine chronique, mais quelles sont les différences alors, la migraine chronique euh, est un, une entité un peu décrite
1: récemment et on pourrait opposer la migraine épisodique à la migraine chronique. Pour définir la migraine chronique, euh, il s'agit de patients qui vont souffrir de migraine, bien entendu, euh, et qui vont souffrir au moins 15 jours par mois de céphalée. Parmi ces 15 jours de céphalée, ils doivent présenter au moins 8 jours de migraine, qu'il s'agisse de migraines avec aura, qu'il s'agisse de migraines sans aura, ou encore qu'il s'agisse de manifestations qui vont nécessiter pour le patient la prise d'un traitement par tripton ou par ergothée qui va pouvoir les soulager. Ce sont des patients qui souffrent donc de façon chronique depuis plus de trois mois. Ils ont 15 jours de céphalée, au moins 8 jours de migraine ou des prises médicamenteuses assorties. La migraine épisodique s'en écarte par le fait que nous n'aurons pas les 15 jours de céphalée et nous n'aurons pas les 8 jours de migraine. Donc, il y a une, un hiatus la migraine chronique pouvant succéder le plus souvent à une migraine épisodique transformée à cause d'une accélération de la fréquence des crises, dans un contexte éventuellement d'une surconsommation médicamenteuse et avec d'autres cofacteurs dont on connaît le rôle dans la transformation d'une céphalée épisodique, survenant par crise, vers une céphalée chronique.
0: Et parlez-nous un peu de ce nouveau concept, la migraine sévère, réfractaire ou résistante alors, Au
1: sein des, des migraineux, il a été défini un certain nombre de critères de gravité qui sont à considérer au-delà simple de la fréquence et de la durée des crises. Ces critères, si l'on prend les recommandations récentes de la Société française d'études des migraines et céphalées, à destination des médecins généralistes afin de mieux prendre en charge les patients migraineux, ont proposé de définir des migraineux sévères. Il s'agit de patients qui souffrent d'au moins 8 jours de migraine par mois ou bien ce patient pourra souffrir de moins de 8 jours de migraines par mois, mais si 50% de ces céphalées occasionnent une interruption de l'activité ou si elles sont associées à un score d'HIT, c'est-à-dire le score de handicap fonctionnel qui excède 60, on considérera que ces patients sont dits migraineux sévères. À ce titre-là, une réflexion vis-à-vis de l'utilisation d'un traitement de fond doit être posée. De notre côté… On dispose aussi sur le plan européen d'une proposition de classification des patients en fonction de leur caractère résistant cette fois-ci au traitement. Eh bien, on pourra caractériser un patient de migraineux résistant si globalement il souffre depuis de nombreuses années de migraines chroniques ou épisodiques et qu'il a au moins huit jours par mois de céphalée invalidante depuis plus de trois mois. Il aura été en échec d'au moins trois traitements. La migraine réfractaire, au contraire, correspondra à les mêmes patients, épisodiques ou chroniques, qui ont plus de huit jours de migraine par mois depuis plus de six mois cette fois-ci, et qui ont épuisé les ressources thérapeutiques. Ces entités et ces classifications sont importantes pour proposer une meilleure prise en charge aux patients et pour optimiser la prise en charge notamment médicamenteuse de nouveaux traitements qui pourraient améliorer de façon significative la qualité de vie et la consommation médicamenteuse de ces patients.
0: Alors, nous arrivons à la fin de ce podcast. Est-ce que vous avez une conclusion, un message important à faire passer Alors, en conclusion, ce qu'on pourrait dire, c'est que la migraine reste une pathologie extrêmement
1: chronique, invalidante en population générale. On dispose d'outils, l'agenda, qui permet de caractériser la fréquence des manifestations. On dispose d'outils d'évaluation de la qualité de vie des patients, le score HIT, l'échelle MIDAS, outils qui permettent d'évaluer le retentissement de la migraine. Ces outils ont été proposés, dans les recommandations récentes de la prise en charge de la migraine en France et ces outils devraient optimiser la prise en charge du patient migraineux afin qu'il puisse bénéficier des meilleures innovations et des nouveaux traitements qui permettent à cette pathologie fréquente d'être moins invalidante et de permettre une activité à la fois professionnelle, personnelle et familiale
0: optimisée. Docteur Giraud, merci pour toutes ces réponses et merci à vous d'avoir suivi ce podcast et à très bientôt sur Fréquence Médicale.